0: Somos un Dios que todo lo puede, ¡Hey! Dilo más fuerte. ¡Hey! Vamos a cantar. Fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar buena mujer y junto a ella poderte cantar
1: Bueno, usted lo acaba de escuchar, tengo un Dios que todo lo puede y que me da todo lo que yo le pida, siempre y cuando yo le pida de acuerdo a su voluntad, porque a veces pedimos para nuestros propios placeres, caprichos y deseos de la carne, y así no obra la voluntad de Dios. Este es su programa, El Dios de lo Imposible, traído usted por la Iglesia Cristiana de las Américas, un programa que estimula su fe para que Dios realice los grandes milagros que usted ha estado esperando para su vida, para su familia, en sus finanzas, en sus hijos, en su esposo, en su esposa. Manténgase en sintonía porque hoy vamos a tocar un tema que de hecho a usted le conviene saberlo. Manténgase allí entonces eh, listo, listo para recibir lo que Dios tiene para su vida. Hay un, Vamos a tocar el tema hoy. y Bueno, antes de, antes de continuar, quiero darle también la bienvenida aquí en cabina a Cristal Ayala, que siempre eh, me acompaña. Y Roger nos encuentra con nosotros en estos momentos.
2: Así es, buenas tardes pastor, buenas tardes, tengan todos ustedes que están allá en casita o quizás regresando de sus trabajos, que están sintonizándonos, en verdad es una bendición el poder pertenecer a un programa, el Dios de lo imposible, que es un programa que viene a sus casas, que viene a sus corazones con el fin de desafiarle a que usted crea en el Dios de lo imposible, sean bienvenidos.
1: Muy bien, Cristal, y ¿por qué no empezamos entonces dando los teléfonos y después leemos el texto base para el tema de hoy? El tema de hoy se llama Relaciones Tóxicas, por eso yo les, de les, decía, por eso yo les decía que es importante eh, mantenerse allí en sintonía porque este tema yo sé que le va a ser de bendición, Relaciones Tóxicas. Vamos a aprender, yo creo, mucho de este tema en el día de hoy. Pero antes de leer el texto clave, ¿por qué no nos ilustras un poquito en cuanto a direcciones, teléfonos y toda esta información que tú siempre das, Cristal?
2: Con mucho gusto. En verdad, es un placer. Si usted desea comunicarse con nosotros, usted puede hacerlo al número personal de nuestro pastor Jorge Gutiérrez al 206-799-5190 dos cero seis, siete nueve nueve cinco uno nueve cero. De pronto usted tiene una necesidad, una petición de oración, usted le gustaría recibir consejería, o quiere participar, quiere, tiene alguna pregunta con respecto a este tema que estamos tratando el día de hoy. Quiero recordarle también nuestras direcciones. Tenemos a nuestra Iglesia Cristiana Las Américas se encuentra ubicada en Renton en el 2201 Edmonds Avenida Southeast, Renton, Washington 98058. La Iglesia Cristiana Las Américas se encuentra ubicada en Redmond en el en el 2011 152 Avenida Noreste. Redmond Washington noventa ocho cero cincuenta y dos, con nuestros servicios los días domingos a la una treinta de la tarde y los miércoles a las siete de la tarde. En Buren, usted nos puede localizar en el 520 Sur, 150 Seattle, Washington, 98-148. Con nuestros servicios los días martes a las 7 de la tarde. Y en el área de Ballard, le invitamos a que nos visite en el 1460 Northwest 73 Seattle, Washington 98117 y nuestros servicios en Ballard son los días jueves a las 7 de la tarde. Quisiéramos conocerle, así que le invitamos a que usted nos visite. Usted es bienvenido a cualquiera de nuestras localidades.
1: Muy bien, ya escuchó. Si usted tiene alguna pregunta en relación con la ubicación de las iglesias, de los horarios de las uh, diferentes localidades uh, de iglesias, o una pregunta en relación con el tema, eh, recuerde que puede comunicarse entonces conmigo al 206-799-5190. Si no te contesto, déjame el mensaje. Eh, me encanta eh, comunicarme con las personas eh, de este programa radial y siempre estoy contestando las llamadas. Es un placer. Y gracias por aquellas personas que envían textos de agradecimiento porque dicen que el programa les, les es de mucha bendición y lo preparamos con mucho agrado. La lectura para hoy se encuentra en segunda a Corintios capítulo 6 versículo 14 en adelante y le voy a pedir a Cristal que nos comparta ese pasaje.
2: La palabra de Dios nos dice: No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tienen Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, «Viviré con ellos y caminaré entre ellos». Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
1: Muy bien, Cristal. Muchas gracias. Relaciones tóxicas, el tema de hoy. Y más adelante vamos a entrar de, de lleno pues, a, al pasaje o a explicar algunos detalles del pasaje. Pero vamos a entrar explicando qué son relaciones tóxicas y después nos damos cuenta de la conexión que tiene con este pasaje eh, bíblico. Estamos hablando de relaciones que yo también las he llamado relaciones enfermizas, eh, tóxicas porque parece que contaminan, enferman, es como, es como veneno y cada día eh, está matando más relaciones, más personas, más parejas. Y es bueno que nosotros nos cercioremos eh, cuán dañino es vivir en un ambiente como este. Este tipo de relaciones eh, disfuncionales se presentan con mayor frecuencia en las parejas, pero también se presenta en, en amistades. Eh, parejas que tienen ya de pronto años de estar viviendo, y que aunque viven con problemas de relaciones, parece que no encuentran la forma de, de separarse. El uno no puede vivir eh, sin el otro. Y no estoy hablando necesariamente de relaciones matrimoniales, aunque es más común en relaciones matrimoniales. Ahora, si los miembros de la pareja eh, experimentan más infelicidad, frustración, sufrimiento eh, que placer, ya, ya la relación se puede considerar una relación enfermiza, una relación uh, tóxica. Y yo me pregunto, ¿cómo se encuentran, por ejemplo, algunas personas aún en, en el noviazgo? Porque yo tengo que admitir que ignoraba que algunas relaciones de noviazgo no son tan placenteras. Hay violencia doméstica aún en el noviazgo. Pero yo tengo que admitir que yo me enteré de esto muy, muy tarde eh, y me, me di cuenta que esto existía más que todo aquí en este contexto cultural donde estamos, aunque en nuestros países eh, también se da. Pero uno piensa, ahí eh, como mi juventud la pasé en, en mi país, Pensé que todo era color de rosa en el tiempo del noviazgo, pero ahora, es desde cuando entré al, al campo de la consejería, me doy cuenta que hay parejas de novios que también van en busca de asesoría profesional, pastoral, eh, porque la novia o el novio está sufriendo violencia eh, doméstica. Eh, eso es muy común. Eh, por eso preguntaría, ¿siente frustración en su noviazgo o matrimonio? ¿Es infeliz la mayoría del tiempo en vez de.? de o, ¿O lo que tiene son uh, frustraciones constantemente? O pregunto más bien, ¿es usted feliz o es una persona frustrada en la relación del noviazgo o en la relación matrimonial? ¿Cómo está esa, esa relación? En algunos casos, el sufrimiento es lo que prevalece y, y no el bienestar y el crecimiento espiritual o cognoscitivo de la pareja, lo que hay es sufrimiento. Si en, si en su caso usted se encuentra eh, en una relación uh, tóxica, entonces um, hay, que, hay que hacerse la pregunta, yo pienso, Cristal, tiene que preguntarse la persona, eh, ¿es justo que yo permanezca en este tipo de relaciones, es decir, si, si ya uno se da cuenta, después de escuchar este programa en el día de hoy, si la persona se da cuenta que el tipo de relaciones uh, el que, al que está sometido es una relación enfermiza, tóxica y que lo que viene de ahí en adelante no es, no, es, no es cosa buena porque esto conlleva enfermedades y hasta problemas mentales porque hay personas que piensan que ellos son los culpables aunque en sí no son los culpables. Estas sensaciones que ya hemos mencionado son las características principales de ese tipo de, de relaciones. Eh, no permite el desarrollo sano de sus integrantes. Más bien lastima su autoestima eh, porque se ve sometido a, a un desgaste emocional para tratar de sostener la unión que solo deja sin sabores y heridas uh, profundas. Y hay, hay gente tan... Hay gente tan positiva que dicen yo sigo luchando y, y de hecho que cuando es una relación matrimonial hay que luchar por el matrimonio. Dios no es amante de, de los divorcios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que una mujer no, no, no está obligada a someterse a tales abusos. Pero cuando el hombre no es cristiano, eh, no, no comparte la fe cristiana de la mujer, que es lo más común, puede ser lo, lo contrario, puede ser que la esposa no comparte la fe del esposo, porque el esposo es cristiano. Si el esposo no es cristiano, pero es un buen esposo, o en este caso podría ser la esposa, no es cristiana, pero es una buena madre, una buena esposa, el deber de del esposo es orar, o de la esposa es orar, y de hecho Dios contesta, las oraciones y la, la, es, eso es lo mejor que una esposa puede hacer, orar por su esposo. Tarde o temprano llega a los pies de Cristo, aunque sea en el hospital. Eh, es, es, lo mejor sería tener un hogar donde papá y mamá son cristianos y los hijos se levantan en ese ambiente cristiano. Pero ocurre que cuando usted se casó no era temeroso de Dios, no conocía a Dios, pero uno de los esposos llega a conocer a Cristo como Salvador y por el hecho de haber conocido a Cristo no tiene que abandonar inmediatamente su hogar, deshacerse de su esposo o de su esposa. El deber es empezar a orar por su compañero, su compañera y por sus hijos a quienes ama mucho, esperando de que la gracia de Dios los alcance a ellos también. Pero sí, Cristal,
2: Sí, yo quisiera compartir, eh, y lo digo por experiencia propia, que yo también viví una, yo viví de hecho una relación enfermiza. Y quizás usted que nos está escuchando el día de hoy eh, pueda servirle esta experiencia, este testimonio que es de mi parte, que en muchas de las ocasiones... Nosotros no queremos reconocer que estamos pasando por una relación enfermiza. Más bien, no queremos aceptarlo. Y, por ejemplo, yo, yo me, mi pregunta es, ¿por qué no? Porque yo decía, pero no, yo no creo que sea una relación enfermiza. Yo digo, es que esto es amor. Yo estoy enamorada, ¿no? Y este, yo no puedo separarme de de, 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 de esta persona, ¿verdad? Que gracias a Dios, el día de hoy, el Señor ha, ha, ha restaurado este, este amor, ¿verdad?, pero en ese tiempo, eh, yo sí realmente decía, es que esto es amor. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no, Pastor? Hay que aceptar y reconocer que estamos pasando en verdad por una relación que no nos está dejando nada bueno, sino que está dañándonos integralmente.
1: Y, y de hecho, Cristal, algunas mujeres piensan que si no las tratan de esa manera es porque no las aman. Porque se han dado cuenta que a sus amigas las maltratan sus esposos y ellas también permanecen en esa relación y han llegado a la conclusión que eso es normal, sí.
2: Es, por ejemplo, como se me viene a la mente como los celos, ¿no? Yo creo que a veces hay alguien que de pronto piensa que si mi esposo o mi esposa no me cela, es porque no me quiere, ¿cierto? Y realmente eh, nosotros hemos conocido, bueno, un celo bonito de que, eh, bueno, ¿verdad? Sano, pero un celo de que este, te están vigilando, te están cuidando, te están llamando a cada rato, eso ya es algo que está dañando realmente la relación, es algo enfermizo.
1: Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Es un ambiente hostil cuando alguien está siendo seguido, por desconfianza y, y de pronto la otra persona tenga razón para desconfiar, pero es bueno vivir en un ambiente de, de libertad en donde no hay policías atrás eh, siguiendo a, a la persona, sino que hay mutua confianza, eso es amor, absoluta confianza, eso es amor y de hecho que cuando hay esa confianza debe haber más, más cuidado de parte y parte, porque si me dan la confianza Quiere decir que creen en mí, entonces no debemos dar signos de desconfianza, ni tener apariencias de maldad, como dice la palabra de Dios, ni siquiera apariencias de maldad. Debemos cuidarnos porque nos obsequian eso de la confianza. Vete y puedes llegar y me llamas y estás tarde, pero qué cosa preciosa es eso de que el, el, el esposo le diga a la esposa: Está bien, yo sé que si no llegues porque algo pasó y me vas a llamar y viceversa pero usualmente cuando no hay confianza es porque hay un historial de, 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 de sucesos anteriores y ya se perdió eso, y es difícil redimirlo después, pero en, en Dios todo es posible. Dios puede redimir ese pasado y podemos llegar a ser cristianos maduros, madurar en carácter y dejar los celos total totalmente. Ahora, este tipo de relaciones tóxicas cristal se da no solamente en parejas, se da en, en, en se dan amistades también, se dan en amistades, eh, se da en grupos de amigos, eh, en ambientes bien, bien, bien pesados, nosotros en, en familias completas, eh, a, a grupos de amigos, nosotros pensamos que este tipo de relación es entre esposo y esposa, pero no necesariamente. Ahora, vamos a quitar esto de aquí que está haciéndonos un poquito como de... de, <risa> de... Ahora, en, en una relación tóxica, ambos sufren, ¿sí? en, en el caso de la pareja. Pues hay más insatisfacción que felicidad. Y la sensación de bienestar eh, se presenta en escasos momentos y de forma efímera. Pero a pesar de eso, sigue eh, siguen aferrados a ella, ¿cierto? Aunque apenas los momentos de felicidad son efímeros, pasajeros, la persona sigue aferrada a ese tipo de relación. Dice, bueno, cinco minutos me satisfacen, <ríe> por el resto, 24 horas al día de infelicidad. Finalmente, esto genera una condición compleja eh, que se llega a convertir en un círculo vicioso, esto ya es una adicción prácticamente. Eh, la persona no disfruta sino por allá de vez en cuando, eh, a la semana, un ratico de, de bienestar en esa relación. Tiene paz. Y entonces ya, ya, ya hay una adicción porque ya se habituó a vivir en ese ambiente hostil. Son relaciones en las que hay una atadura con una persona emocionalmente hablando. Es una atadura, ya y eh, es una atadura en el área emocional puede ser un adicto o alguien con problema de personalidad o celoso como tú decías ahora o una persona celosa o puede ser un controlador etcétera etcétera la persona queda atada y pierde su salud emocional incluso su salud física con tal de seguir con esa relación no importa estoy mal mentalmente estoy mal eh, físicamente me está afectando, estoy per bajando de peso, no como, no duermo, pero, pero sigue con esa relación. Eh, ya, ya, la persona prácticamente, este, tiene una atadura en el área emocional y, y yo creo, yo creo, perdón, yo, yo creo que el enemigo tiene mucho que ver eh, con esta situación, porque eh, uno, un ser racional debe pensar que hay algo que es contraproducente para mantenerse allí.
2: Dice la palabra de Dios, Pastor, que el mandamiento del Señor es claro, que da luz a nuestros ojos. Y menciono esto porque, en verdad, como cuando uno empieza a conocer lo que la palabra del Señor dice para nosotros, cómo es que nuestros ojos son abiertos. Y, por ejemplo, como decía usted, por eso es que a nuestros hijos tenemos que, que educarlos con un buen fundamento con principios bíblicos, ¿verdad? Que, que la educación de nuestros hijos empiece sobre la roca que es Jesucristo. Y digo esto también porque a veces como padres fallamos. Antes de conocer la palabra de Dios, eh, cuando mis ojos no estaban abiertos, eh, y lo veo todavía, ¿verdad? Muchos padres, en muchos niños, cuando se les dice ya desde pequeños, este, no, pues no te juntes con este niño, no o no, no le hagas caso. Yo he visto niños que, por ejemplo, son, se celan. Entre ellos yo he visto que dicen, ella es mi amiga y tú no te puedes juntar con él. no. Es algo que mi hija, en lo personal, eh, en un tiempo hizo. Y yo dije, eso no está bien. Nosotros hemos conocido que que es que debemos de amar a los demás. Entonces, si un padre no pone atención ahí, a los niños desde pequeñitos, yo creo que ya se empieza ahí a formar una, una atadura emocional, como estaba hablando aquí, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando ya vayan siendo adolescentes, ¿cómo van a ser sus relaciones? ¿Cómo van a ser sus amistades con otros niños? ¿De celos, de posesivos, de controladores? Por eso yo creo que es importante eh, tener en cuenta esto y de pronto, no sé, hay, hay alguien de nuestra audiencia que quizás... Eh, esté pasando algo así, de pronto no se ha dado cuenta, pues eh, eh, yo quiero compartir esto con usted. Eh,
1: perdón, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Cristal. Y si usted está pasando por una atadura de este tipo emocional, porque ya es una atadura, no solamente es una relación tóxica, ya se convirtió en una atadura donde el enemigo tiene mucho que ver porque el, el, el diablo vino para matar, robar y destruir, y, y destruye las relaciones, daña las relaciones, destruye la salud de la persona, la paz, la felicidad. Una de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado es la felicidad. Eh, sin embargo, el diablo la puede robar en una relación por el resto de la vida, y la persona está atada y no puede salir de esa relación, y como dije, esta relación no es matrimonial solamente. A veces son relaciones de trabajo. Esta persona parece que no es capaz de salir de ese empleo. Eh, y tiene un, eh, vive en un ambiente hostil día tras día, tras día, tras día. Es infeliz, pero vuelve al mismo trabajo. Y yo pienso que no es la voluntad de Dios eh, permanecer en un sitio eh, Incluso trabajando tú, tú de pronto puedes compartirnos algo de eso Cierto Como el, el, el ambiente en el que tú te encontrabas Era bastante hostil No, no sé si tú puedes hablarnos de, de esa parte Si sientes libertad aquí Si no yo sigo adelante
2: No, claro que sí Yo creo que sí es de testimonio Si sí sirve para alguno de ustedes este, Con mucho gusto eh, Yo comparto mi testimonio Sí, así es, pastor eh, Yo estaba trabajando para una persona Limpiando casas eh, pero realmente mmm, cuando yo empecé a cambiar, verdad, cuando empecé a conocer de las cosas del Señor y que yo trataba de hablar con esta persona, de compartir también la palabra de Dios, yo obviamente estaba siendo cambiada, transformada, ya no era el mismo sentir. Eh, todos los días era, de que era hora de ir a trabajar y para mí era una infelicidad. Yo sufrí de infelicidad en mi trabajo y uno de los errores es que y que quizás alguno de ustedes le está pasando y sobre todo en este país verdad es que como decimos es que venimos a trabajar tengo que trabajar y me tengo que aguantar pero gracias a Dios que yo pude eh, recibir consejería de parte de usted y de nuestra pastora y, y bueno me di cuenta verdad que yo estaba sufriendo de infelicidad en mi trabajo. Y yo reconocí eso y yo dije, como hija de Dios, tengo privilegios y yo los yo los reclamo, ¿cierto? Amén, amén,
1: <risas> bien hecho. Y, y de hecho, te pudimos asesorar en esa área y como pastor, cuando veo a alguien infeliz eh, en el trabajo, uno de mis roles es orar y asesorar a esa persona y en tercer lugar, Darle ánimo a que si es posible incluso encontrar otro empleo. Y oramos y Dios lo hizo, en el caso tuyo lo hizo, y los resultados son eh, excelentes, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero eh, toda transición, toda transición eh, no deja de causar cierto temor natural, normal, humano. Eh, ¿Por qué? Porque los cambios eh, nos desestabilizan a todo ser humano. Pero pasó rápido esa transición y ya te encuentras muy bien y gracias a Dios gracias que la hiciste porque te va mejor en la salud, así es. tienes la paz que antes no tenías, eh, la felicidad que antes no tenías y aún las finanzas aumentaron, ¿cierto? Así eh, es, se doblaron
2: así es. así es, gracias a Dios. Y sí, bueno, pa, por último, solo quiero decir que pues es un trabajo o un oficio que a mí en verdad me gusta hacer, pero eh, eh, es, yo era infeliz, sentía no me sentía a gusto estar haciéndolo. Y ahora pues lo puedo seguir haciendo, pero ya con mucha felicidad y libertad, sobre todo
1: bueno, después de, de lo que voy a decir muchas gracias, cristal, eh, muy muy amable eh, ahora estamos hablando para aquellas personas que nos apenas acaban de sintonizar eh, allí en la radio eh, queremos decirle que estamos hablando de relaciones tóxicas, relaciones tóxicas. Y este tipo de relaciones eh, son tan dañinas que en vez de generar paz, hacen que uno o los dos miembros de la pareja se sienta constantemente triste, angustiado, pero todo empeora porque a pesar de que lo saben, siguen manteniendo esa relación y ellos piensan que no pueden vivir sin esa relación. Por ello es que se dice que la persona está intoxicada o atrapada en ese tipo de relación. Eh, porque no puede vivir, entonces, por eso se dice tóxico, ya, ya está envenenado prácticamente. En términos de liberación ya lo llamamos atadura, ¿cierto? Es una atadura eh, en términos espirituales que tiene esa persona. Entonces, Cristal, ¿por qué no nos ilustras un poquito con teléfonos y estas cosas? Porque hay personas que quizás apenas eh, están sintonizando el programa en estos momentos y no sabe quiénes somos, eh,
2: Así es, con mucho gusto. Somos la Iglesia Cristiana de las Américas y este es su programa El Dios de lo Imposible. Si usted desea comunicarse con nosotros, usted puede hacerlo al número personal del Pastor Jorge Gutiérrez. El número es el 206-799-5190. 206-799-5190. 799-5190, usted puede comunicarse con él con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, si usted necesita consejería o tiene petición de oración, usted puede hacerlo. De pronto, si él no le contesta, con mucho gusto, usted deje su mensaje y él le devolverá la llamada. Si usted desea visitarnos en alguna de nuestras localidades, nosotros nos encontramos ubicados en el área de Renton, en el 2201 Edmonds Avenida Southeast, Renton, Washington, 98058. En Redmond, nos encontramos en el 2011 152 Avenida Noreste, Redmond, Washington, 98052. Y nuestros servicios son los domingos a la 1.30 de la tarde y los miércoles a las 7 de la tarde.
1: Esto es allí en la iglesia central. El servicio los miércoles a las 7 y domingo a la 1.30 en la iglesia central en, en Redmond. Así que, es. Que prácticamente es la división entre Redmond y, y Belvio, la calle que divide a las dos ciudades. Y a veces se nos escapa aquí en la radio, de, yo digo, yo soy uno de ellos que digo Belvio, porque nos trasladamos al otro lado de la calle y todavía tengo el Belvio en, en la mente, ¿cierto? Muchas gracias, Cristal. Y, y si usted llama y no le contesto, sencillamente me deja un mensaje. Y, y es posible, Cristal, que hay personas que dicen, bueno, ¿será que mi relación ya es una relación tóxica, enfermiza? este Bueno, usted lo sabe y de pronto va a llamar esta persona para preguntar, ¿cierto? Y le vamos a orientar eh, a ver qué cómo podemos ayudarle. En la mayoría de los casos, este tipo de relaciones, en este tipo de relaciones siempre hay una persona eh, que es controladora. Hay que entender esto. Y, y manipula tanto eh, a, a la otra persona, man, manipula la, la relación y todos los que están a su alrededor. Ahora sí, si es una familia, esta persona no solamente manipula al esposo o a la esposa, manipula a los hijos, manipula a los amigos, eh, sabe cómo manipular, es una manipuladora. Ahora, manipula tanto a la otra persona a tal punto que aunque le esté haciendo daño a esa otra persona, le dice, no te puedes separar de mí porque si tú te separas de mí, me va a pasar algo a mí, y si me pasa algo, tú eres el culpable. Hasta allá llega a ese punto de la manipulación. Es decir, te estoy haciendo daño a ti. Sin embargo, no te puedes escapar de esta relación, porque si te escapas de esta relación, me mato, me pasa alguna cosa, me voy a enfermar, quedo solo. Ahora, yo sí he tenido estas personas que vienen a mí y me dicen, este pastor, yo quisiera separarme, yo quisiera, y recuerde que aquí no estamos insinuando la separación necesariamente, no estamos insinuando divorcios, eh, estamos insinuando que podemos asesorarle a usted más bien, pero sí he tenido est est estas personas que dicen, me gustaría dejarlo o dejarla, pero me dice que se mata, y yo les he dicho, no se matan, <ríe> si lo anuncian es que no se van a matar, esto lo estudiamos nosotros, cuando uno anuncia mucho que se va a suicidar, no se suicida. Los suicidas no anuncian el suicidio, se suicida. El que lo anuncia es porque no quiere hacerlo, de hecho que no. No le va a pasar nada, absolutamente nada. Pero es una forma de manipular a la otra persona. Eh, muy, muy hábil, ¿cierto? De hecho que ya esta persona es manipuladora. Esta es una relación enfermiza. Te vas, me muero, me mato, eh, me quito la vida, me voy a enfermar se acabó todo, jamás me puedes contar conmigo, eh, o si te vas, vas a ser la más pobre del mundo, tú no sabes trabajar, tú eres, oh, puedes ser hombre o mujer, eh, tú eres un infeliz, ahora si la mujer es la preparable, dice, te puedes separar de mí, pero recuerda que yo aquí soy el cerebro de esta casa, yo soy el que traigo la plata y tú no tienes preparación, y, y todo esto es manipulación, de hecho que la relación es una relación tóxica, una relación tóxica puede eh, convertirse en un verdadero eh, problema, una verdadera pesadilla, pero aunque ambos saben que no son felices, no pueden romper la relación. Ambos terminan envenenados y lastimados y por el resto de la vida. Es que la, eh, ¿Me entiendes? Eh, el resto de la vida. Y, y yo no sé quién está dispuesto a gastar invertir toda su vida en una relación enfermiza. Yo, yo pienso que Dios lo trajo y lo, lo, lo colocó aquí para disfrutar de la vida. Ese es parte del propósito de Dios. Ahora, tenemos problemas en este mundo, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Podemos ser felices, nosotros podemos ser felices a pesar de los problemas de esta vida. Pero con un tormento de esto en un hogar eh, o en el trabajo o, o en cualquier otra situación, uh, ¿cómo podemos en verdad ser felices? Esto es como misión imposible, ¿cierto? Una relación sana, eh, por ejemplo, da, da frutos uh, sanos y la persona siente paz. La persona crece, eh, madura de, de carácter y ambos se ayudan mutuamente, se apoyan el uno al otro. Pero en una relación tóxica, más bien hay dolor, eh, hay desgaste, eh, hay agotamiento, tanto físico como emocional. Ve la diferencia? Y, y como decía en un programa anterior a, aquí en la radio, esto tiene un precio, eso le cuesta el bolsillo, porque esto lleva a mucha gente al hospital y las personas no se dan cuenta. Mira, yo he dicho, Cristal, muchas veces aquí en este programa Evítese las peleas con su esposo, su esposa y sus hijos, porque esto le, 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 le cuesta a usted. Esto tiene un precio económico finalmente. Eh, las tales migrañas no existen, yo no creo. Este Existen personas eh, atacadas por espíritus de nerviosismo y empezó sencillamente con temores sencillos, naturales, pero abrieron tanto la puerta que el enemigo dijo, yo sé cuál es el área débil tuya y posteriormente el enemigo se apoderó de esa área y ya se convirtió en migraña pero es un espíritu de temor tremendo que tiene esta, esta persona y técnicamente o científicamente tenían que ponerle un nombre a esto y le pusieron migraña pero muchas de estas migrañas se van con liberación fácilmente ahora donde interaccionan personas con este tipo de relaciones usualmente se maneja un lenguaje pesado y aquí voy a hablar, y no voy a cambiar de tema, pero tengo que entrar a este tema, eh, el lenguaje pesado, palabras ofensivas, palabras sucias. Yo no crecí en un ambiente así, así que nunca aprendí palabras sucias, y me cuesta estar al lado o cerca a alguien que maneja un lenguaje sucio, incluso en la televisión. Eh, ahora este día estaba también en la computadora escuchando, eh, viendo unos YouTube de, de pesca, eh, porque me encanta esa parte, ¿cierto?, eh, pesca en el mar, pero la persona que hizo el video era un sucio y yo no fui capaz de ver el video por mucho que quería ver el esperar hasta que sacaran el, el pez, pero diciendo tantas palabras hasta que el pez llegara, dije, yo no, yo no aguanto ver el pez, eh, yo, yo no voy a esperar, dije, yo no voy a esperar eh, hasta que salga el pez y tener que escuchar eh, ta, tantas palabras eh, sucias. Así que no vi el pescado, ¿cierto? Preferí no verlo en lugar de... Eh, yo yo tenía que yo tenía que someterme a escuchar tantas palabras eh, sucias eh, para poder ver este pez. Entonces, preferí no, no verlo eh, cristal. No sé si estaba concentrado en lo que estaba dic diciendo, pero creo que sí estaba concentrado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. En la actualidad, ahora, hablar y decir malas palabras es algo muy normal y parece que estuviera de moda, ¿cierto? Se ha perdido el respeto hacia las personas y el temor a Dios y estas palabras se dicen aún frente a niños en cualquier ambiente y los padres parece que son más machos eh, o más mujeres cuando pueden abrir la boca y decir la palabra más sucia que se pueda encontrar. Ahora, ¿qué nos dice la palabra ya eh, cristal este, en Efesios 4, 29?
2: Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición de quienes las escuchan.
1: Yo, yo pienso que esto habla eh, así solo. No, hay, no necesita explicación. Eviten toda conversación obscena, y esto es en el trabajo, eh, se separa de ese ambiente, eh, es un ambiente hostil, eh, es un ambiente tóxico, eh, puede ser en el hogar donde hay estas peleas, eh, cierto, o, o el trabajo do, donde usted esté, eso no es parte suya, eh, mire que dice evite, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición de quienes las escuchan. Entonces yo quiero que lo que diga contribuya para edificar a otros. Las palabras que digo en mi hogar edifican a mis hijos, contribuyen a la formación de su carácter. Debería ser así, pero muchas de estas palabras prácticamente destruyen, porque son palabras que se lanzan contra seres queridos. Por ejemplo, cuando un esposo le dice palabras ofensivas, sucias, y las peores que no podemos mencionar en este programa y en parte porque no corresponde y en parte porque tampoco las sé no, no la, nunca las la he usado eh, entonces pero estas palabras se dicen en, en el hogar y destruyen a los niños eh, y, lo, y los niños pues entonces siguen también con la boca sucia como decimos Hablemos ahora de los grupos de amigos. Yo no, no pude dejar estos grupos de amigos que viven ocho diez en una casa juntos, son solteros o a veces hay una o dos esposas allí dentro, de ese grupo grande de amigos. Grupos de amigos que, convi eh, que conviven en el mismo apartamento, en la misma casa y mantienen conversaciones que afecta a alguno de sus miembros. Y Ahora, si afecta a alguno de sus miembros, Nadie está obligado a vivir en un ambiente hostil, porque dentro de 10 amigos tiene que haber uno que diga, hombre, este, este, este vocabulario sucio me enferma, este es un ambiente tóxico, enfermizo, yo, yo, yo voy, voy a salir de aquí. Bueno, yo quiero decir, de hecho, usted no está obligado. Y tengo personas que conozco que dicen, me salí de ahí porque me cansé de, 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 de ver personas usar drogas y de tomar, de gritarse el uno al otro de, y de decir palabras obscenas. Entonces, bien hecho que saliste, eh, buscaste la, la sanidad mental, bien hecho. Tenemos que ser sanos aún en esas áreas. No, este, no tenemos que, que separarnos ahora de personas eh, por el hecho de ser cristianos, pero si la relación nos afecta, hay que hacerla. Hay que dejar eso bien claro, escúcheme bien. Si usted está siendo de bendición a una persona, no se separe. Pero si la persona le está creando un ambiente hostil, tóxico a usted, enfermizo, usted se separa. Pero si yo puedo ser de bendición a una persona, aunque la persona no sea cristiana, yo puedo mantener esa amistad, ¿me entiende? Porque puedo bendecir a esa persona, puedo ser de bendición a esa persona. Pero si esa relación me está afectando la paz interna, de hecho que la invitación bíblica es, <ríe> sepárese. Ese es un yugo, un yugo bastante desigual, bastante desigual. Eh. Grupo de amigos, entonces, ¿cierto? ¿Y, ¿Y qué nos dice la Biblia en, en este caso aquí, Cristal, allí en, en 1 Corintios 15, 33?
2: No se dejen engañar. Las malas conversaciones o compañías corrompen las buenas costumbres.
1: Ahí está muy claro. No se dejen engañar. Las malas conversaciones o, o compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Eh, en un costal de naranjas, la buena usualmente no es la que... Eh, una naranja buena no, no puede, de alguna manera, convertir en buena a una, a una naranja que está podrida. Es interesante, es la podrida que afecta el resto, ¿cierto?, y ahí siguen pudriéndose. El siguiente refrán, por ejemplo, que voy a mencionar, o dicho popular, describe muy bien esta situación, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese Es un dicho muy común. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora mire lo que dijo Jesús, allá en Mateo, capítulo 12, generación de víboras. ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora observe nuevamente el pasaje con el cual iniciamos este programa, que dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y... Yugo desigual, por ejemplo, es una persona de una fe haciendo un negocio con otra persona que no tenga fe, que no conozca a Dios, un cristiano con un pagano. Son yugos desiguales, matrimoniales también, igualmente. Eh, amistades eh, son, son yugos desiguales. Si el uno no tiene, tiene fe en Dios y el otro es un ateo, un ateo, con una, con una persona que cree en Dios, de hecho, que es un yugo desigual. Entonces, yugo desigual no es solamente yugo matrimonial, se da en todas las facetas de la vida. Entonces, pregunta el apóstol Pablo aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿Qué acuerdo ¿Tiene Cristo con el diablo? ¿O qué parte tiene el cristiano con el incrédulo, con el ateo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como eh, dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire el imperativo, Salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, salir es imperativo aquí, eh, aún en el original, en el griego también, en español también. ¿Salid de qué? Salid de esas relaciones tóxicas, esas relaciones enfermizas. Y allá en Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Interesante esto. Estad pues firme pues firmes en libertad, en la libertad con que Cristo, voy a leerlo otra vez. Cristal, tú eres, tú eres la que lees ahí, a ver.
2: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
1: Ya lo escuchó. Esta firmeza es en la libertad. Y estar en una relación tóxica, enfermiza, es no estar libres. Porque es una especie de esclavitud, es una especie de atadura. Y yo diría, eso es más del diablo que de Dios. Porque hay manipulación, como dijimos. Y estas manipulaciones son de orden emocional. Y es posible que el que manipula está enfermo ya mentalmente. Y manipula a la otra persona con amenazas que se va que se va a matar también. Eh, o sencillamente minimiza a la otra persona. ¿En qué sentido? Le dice, tú no eres capaz de vivir solo o sola sin mí no puedes hacer nada, en absoluto, tú me necesitas a mí, no me puedes dejar a mí, porque tú me necesitas, vas a ser la persona más infeliz eh, si, sin mí, y la verdad es que estas personas se han dado cuenta después que llegan a ser más felices, ¿cierto?, y que sí eran capaces, pero que eh, viviendo en este ambiente hostil, enfermizo, tóxico, eh, estaban incapacitadas mental Emocionalmente y espiritualmente no, no podían hacer absolutamente nada.
2: Así es, Pastor. Pues gracias a Dios que nos ha dado su palabra para, para nosotros fortalecernos, conocer de sus principios, porque el Señor lo que más quiere es que nosotros seamos felices, vivamos, vivamos eh, esa felicidad y el amor que que Él nos da, Él no quiere que nosotros estemos en una relación eh, en donde nuestros sentimientos o nuestro espíritu está siendo, esté siendo dañado. Él quiere relaciones eh, buenas, construidas, eh, bien edificadas bajo sus principios. Quiere buenos matrimonios, buenas incluso relaciones um, de noviazgo, amistades e incluso en nuestros trabajos. Él quiere vernos felices. Él quiere vernos libres de toda atadura que esté dañando nuestras vidas.
1: Muchas gracias. Y si usted eh, desea, eh, más bien, digámoslo de esta manera, si usted requiere de asesoría, estamos para ayudarle. Entonces, el teléfono a llamar aquí, Cristal.
2: Es el 206-799-5190. 206-799-5190. Ese es el número personal del pastor Jorge Gutiérrez. Usted puede comunicarse con él y dejar su mensaje.
1: Muy bien, ha sido un placer muy grande haber estado con ustedes en esta ocasión. Man, no olvide que los martes, miércoles y jueves, aquí usted tiene una cita con el programa El Dios de lo imposible, un programa que desafía su fe para que Dios realice esos grandes milagros. Si el milagro que usted necesita es de este tipo de relación, Dios lo puede hacer. Dios le da el poder, Dios lo faculta a usted para que desarrolle un coraje espiritual que nunca ha tenido y usted mismo se diga: Yo qué hago aquí en este tipo de relación? Esto no es más de aquí. Esta, estas amistades me están haciendo daño ya debo buscar otro empleo, me estoy enfermando, ¿por qué me he quedado aquí? Y muchas de estas cosas tienen que ver con baja estima. La persona no cree en el potencial que tiene en sí. El diablo le ha dicho, no te puedes salir de aquí, no puedes terminar esta relación, no puedes dejar estas amistades, y de hecho que sí puedes. Esta es la mentira del diablo. Pero recuerda que con Dios todo es posible.
3: Desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres